0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ich meine, in gewisser Weise, unser Thema heute war ja MeToo-Belästigung von Frauen. In gewisser Weise finde ich immer, dass die Belästigung von Frauen irgendwie auch die Vorstufe zu Gewalt an Frauen ist. Weil in beiden Fällen geht es darum, dass Frauen gering geschätzt werden. Jetzt ist nicht jeder belästigend gewalttätig, natürlich nicht. Ja. Aber trotzdem, es ist die Bahn oder die Spur ist in diese Richtung.
2: Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Vor wenigen Wochen wurde in Österreich der Fall einer Moderatorin bekannt, die ihren Arbeitgeber klagt weil er sie mutmaßlich sexuell belästigt haben soll. Der Fall wird aktuell vor Gericht ausgetragen und hat viel Aufmerksamkeit auf das Thema MeToo hierzulande gelenkt. Wir wollen heute über Sexismus, Diskriminierung und sexuelle Belästigung von Frauen in der österreichischen Medienbranche sprechen. Mein Gast ist der Medienanwalt Michael Rami, der die eingangs erwähnte Moderatorin vor Gericht vertritt. Wir wollen uns über Grenzüberschreitungen und Einschüchterungsversuche unterhalten und darüber, wie sich Frau zur Wehr setzen kann. Doch zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Die Förderaktion Raus aus Öl und Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten Öl- oder Gasheizung auf eine moderne klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5.000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren, wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Folge von Ganz offen gesagt. Willkommen, Herr Dr. Rami, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
1: Danke für die Einladung, grüß Gott.
2: Wir haben am Anfang immer unsere Transparenzpassage und die ist diesmal dreiteilig statt zweiteilig. Und zwar, Sie sind ja Anwalt und als solcher habe ich Sie auch eingeladen. Sie sind aber auch Richter am Verfassungsgerichtshof. Aber, das haben wir vorher ausgemacht, Sie nehmen in der Öffentlichkeit prinzipiell keine Stellung zum Verfassungsgerichtshof.
1: Ganz genau. Habe Vielen ich Dank. das
2: korrekt wiedergegeben? sehr, sehr gut. korrekt. Sehr gut. Dann haben wir noch zwei, also die unsere übliche Transparenzpassage. Die erste Frage ist immer, woher kennen wir uns? Also das ist bei Gast und Host oft ein Thema. Bei uns gar keins, wir haben uns noch nie getroffen. Also wir kennen
1: uns. Genau, ich gut. sehe Sie jetzt zum ersten Mal hier auf diesem Videoschirm.
2: Ja, genau. Wir haben einmal im Vorfeld telefoniert und eine Art Vorbesprechung gemacht, aber das war's sozusagen. Genau. Und die zweite Frage ist immer, waren Sie in der Vergangenheit oder sind Sie Mitglied einer Partei oder beratend für eine Partei tätig?
1: Also ich bin und war überhaupt nie irgendwo Mitglied, außer beim ÖMTC und bei einem Boxclub. Berater war ich schon von vielen, auch von Parteien.
2: Ja, aber aktuell, aber bin ich nirgends. aktuell Nein, machen aktuell. Sie das gar Nein. nicht. Das muss man auch erwähnen, weil Sie sind ja auch unter anderem bekannt als Verteidiger von durchaus sehr prominenten Politikern, FPÖ-Politikern. Allerdings ist das alles, das machen Sie nicht mehr. Das ist in der Vergangenheit.
1: Ja, das war, das mache ich nicht mehr. Das war früher so. Das war auch immer eine sehr interessante, spannende Tätigkeit des Rechtsanwalt. War aber dann nicht kompatibel mit einem Beruf, auch als Verfassungsrichter. Und daher habe ich es zurückgelegt und seitdem vertrete ich halt andere Personen, wie auch früher schon, wie zum Beispiel Verlage, sonstige Betroffene, die im Medienrecht irgendeine Rolle spielen. Und ich mache noch vieles anderes Medienrecht. Ich bin nur recht bekannt, glaube ich, durch das Medienrecht, weil das eben Sachen sind, die man bald mal lesen oder hören kann oder sehen kann. Aber natürlich als Rechtsanwalt ist man breiter aufgestellt und ich mache noch viele andere Sachen.
2: Das ist gut, dass Sie das mit den Verlagen auch schon erwähnt haben. Sie sind unter anderem auch der Anwalt der Kronenzeitung, glaube ich, und von heute, also von den beiden großen Zeitungsverlagen.
1: Genau, das ist richtig, ja.
2: Aber eingeladen habe ich Sie prinzipiell, also wir wollen heute über, über drei Themen sprechen, also über, hauptsächlich darüber, über MeToo in der österreichischen Medienbranche, weil sie aktuell einen Fall vertreten, der für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das Zweite ist, wir möchten auch kurz darüber sprechen, über die Justiz in Österreich, ob sie im Begrängnis ist, über diese öffentliche der öffentliche Umgang mit der Justiz. Und über das Boxen wollen wir auch noch kurz sprechen, haben ha. wir uns ausgedacht. Okay. Am Schluss. Gut, sehr gut. 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 Herr Dr. Rami, kommen wir zu MeToo. Also sie vertreten aktuell eine Moderatorin, die Moderatorin Raffaella Scharf. Also wir können ihren Namen nennen, weil sie auch in die Öffentlichkeit gegangen ist. Ähm, die klagt ihren ehemaligen Arbeitgeber und zwar den Medienmanager Wolfgang Fellner, der sie mutmaßlich sexuell belästigt haben soll. Und... Äh, dann wurde sie entlassen. Und ich glaube, was, äh, als sie sich darüber beschwert hat und als sie das sozusagen äh, protestiert hat dagegen im Verlag, in dem sie war, und ich glaube, was die wenigsten wissen, ähm, die Klage ist nicht etwa wegen der sexuellen Belästigung, sondern wegen der Entlassung. Können Sie uns vielleicht noch mal kurz erklären, worum geht es in der Klage und was ist das Ziel dieser Klage?
1: Ja, also... Über die ganz konkreten Details des Verfahrens kann ich naturgemäß nicht viel sagen, aber ich kann doch so viel sagen, dass sich Frau Schaaf damals im Unternehmen beschwert hat wegen Belästigungen. Daraufhin wurde sie entlassen ähm, mit der Begründung, dass diese Beschwerden nicht richtig gewesen seien. Das war der Entlassungsgrund. Und dagegen wehrt sie sich. Ihr Standpunkt ist, sie hat sich zu Recht beschwert und bekämpft jetzt ihre Entlassung. Dazu müssen Sie wissen, eine Entlassung ist im Arbeitsrecht etwas ganz seltenes eigentlich, nämlich das ist die sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Das Prinzip ist, Arbeitgeber und Arbeitnehmer können an sich grundsätzlich jederzeit das Arbeitsverhältnis kündigen, allerdings mit gewissen Fristen. Entlassen ist die Entlassung ist die sogenannte fristlose Beendigung. Das ist, geht nur dann, wenn der jetzt aus Arbeitgebersicht, wenn der Dienstnehmer sich etwas zur Schulden kommen hat lassen. Die Frau scharf sagt, sie hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, ihre Beschwerden im Unternehmen waren berechtigt, jetzt bekämpft sie ihre fristlose Entlassung. Das ist das eine Verfahren, das wir haben. Und da gibt es auch ein zweites, das ist übrigens das erste Verfahren, die Bekämpfung und Entlassung ist nicht gegen den Herrn Fellner persönlich, sondern aus rechtlichen Gründen gegen ihren Arbeitgeber, das ist eine Gesellschaft aus, dem, aus der Unternehmensgruppe der Tageszeitung Österreich. Und dann gibt es auch ein zweites Verfahren, wo Herr Fellner persönlich, Frau Scharf klagt, auf Unterlassung der Aussage, dass er sie sexuell belästigt habe. Also wir haben zwei Verfahren, die laufen parallel. Beim selben Gericht, auch bei derselben Richterin, das ist der Stand der Dinge.
2: Jetzt gibt es ja noch eine weitere Moderatorin, die sich zu Wort gemeldet hat und ähnliche Vorwürfe hat an ihren ehemaligen Arbeitgeber, die Katja Wagner, kann man auch namentlich nennen, hat sich auch in der Öffentlichkeit begeben und ihre Vorwürfe sind ganz, ähnlich, ganz ähnliche wie die von der Frau Schaf. Vertreten Sie die Frau Wagner auch juristisch?
1: Richtig, ja, vertrete ich auch. Hier ist das Rechtlich ein bisschen anders. Hier gibt es keine arbeitsrechtlichen Verfahren, sondern die Frau Wagner wurde in der Tageszeitung Österreich, ähm, wie man juristisch richtig sagt, übel benachrichtigt. Es wurden also Behauptungen veröffentlicht, die falsch sind und ihre Ehre verletzt haben. Das haben wir geklagt und da spielen diese Vorwürfe auch eine gewisse Rolle.
2: Und es gibt äh, das Gerücht, oder ich habe jetzt das schon etliche Male gelesen, jetzt habe ich gedacht, das müssen wir gleich äh, klarstellen, dass es noch weitere Moderatorinnen, Journalistinnen, Frauen gibt, die ähnliche Vorwürfe haben und sich an sie gewarnt haben. Ist da etwas dran?
1: Das ist richtig, ja. Ich kann noch nicht über Details sprechen, es haben sich weitere Frauen gemeldet mit ganz ähnlichen Erlebnissen sind laut ihren Schilderungen. Das wird noch ein größeres Thema werden, glaube ich.
2: Jetzt hat das Medienunternehmen unter anderem so reagiert, dass man eine Wirtschaftskanzlei beauftragt hat, eine interne Untersuchung zu machen im Unternehmen vom Herrn Fellner. Ähm, ganz ähnlich ist man ja auch in Deutschland vorgegangen bei der Bildzeitung. Da gab es ja auch Vorwürfe gegen Julian Reichelt, den Chefredakteur. Ähm, diese Untersuchungen sind Sie da in irgendeiner Form involviert? Also hat Sie diese Kanzlei kontaktiert? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich habe gelesen in der Tageszeitung des Herrn Fellner, dass er das Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen BDO Austria beauftragt hat mit einer unabhängigen Untersuchung. So war das Wording. Ich habe darauf einen, einen offenen Brief veröffentlicht, gerichtet an BDO Austria, habe darauf hingewiesen, dass ich zwei Frauen vertrete, die angeben, Opfer von Belästigungen geworden zu sein, und habe ihm eine Mitarbeit angeboten, denn ich habe ja sehr viel Beweismaterial. Ich habe Audioaufzeichnungen, ich habe WhatsApp-Nachrichten des Herrn Fellner, ich habe ähm, Protokolle der Gleichbehandlungsanwaltschaft, Gesprächsnotizen und anderes mehr. Ich habe eine Hilfe angeboten. Nach diesem offenen Brief habe ich BDO Austria mit einem Schreiben kontaktiert und angekündigt, dass sie sich bei mir melden würden. Das ist der Stand der Dinge, sonst habe ich bisher nichts gehört. Ich habe in diesem offenen Brief auch geschrieben, dass ich davon ausgehe, dass BDO Austria angesichts der Sensibilität des Themas der sexuellen Belästigung im Unternehmen Expertinnen oder eine Expertin beizieht, die mit diesem Thema vertraut ist. Das ist der Stand der Dinge. Wann sich jemand melden wird bei mir, weiß ich nicht.
2: Jetzt haben wir in, äh, eben in Deutschland einen ähnlich gearteten Fall gehabt mit Julian Reichelt und der Bildzeit Und da gab es auch eine Kanzlei, die das überprüft hat. Ausgegangen ist es so, es wurden keine gröberen Verstöße gegen die Compliance-Regeln festgestellt. Herr Reichelt ist wieder Chefredakteur. Er hat jetzt eine Frau an seiner Seite, so wurde ihm zur Seite gestellt. Quasi, es ist alles wie vorher, ja. Glauben Sie oder, oder gehen Sie davon aus, dass das in Österreich im Medienunternehmen vom Herrn Fellner nicht viel anders ausgehen wird?
1: Kann ich schwer sagen. Ich hoffe, dass BDO Austria diese Untersuchung sehr gründlich und ernsthaft durchführt. ja ein Unternehmen mit einem sehr guten Ruf, also die haben auch einen guten Ruf zu verlieren. Ich gehe davon aus, dass die das sehr ernsthaft betreiben werden. Das Problem dieses Falles liegt ja unter anderem darin, dass der Herr Fellner eine sehr mächtige Stellung in seinem eigenen Unternehmen einnimmt. Er ist der Geschäftsführer und Herausgeber seiner Tageszeitung und spricht auch in der Öffentlichkeit ganz offen von seinem Verlag. Insofern ist die Lage etwas anders als bei der Bildzeitung. Man wird sehen, was herauskommt. Gegen seinen Willen wird man den Herrn Fellner nicht aus dem
2: Unternehmen entfernen können. Die Frage ist doch immer, was das für eine Signalwirkung hat. Für Frauen, die vielleicht auch davon betroffen sind, für Frauen, die es nicht wagen, sich zu äußern oder sich zu wehren. Also was hat das für eine Signalwirkung, ist die Frage.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ja. Die Frage ist überhaupt, wie Dritte darauf reagieren, ja. Auf diese Untersuchung, auf die Vorwürfe. Ja. Wie geht es den Mitarbeitern im Unternehmen? Wie reagieren überhaupt Dritte darauf, zum Beispiel? Potenzielle Inserenten der Tageszeitung oder Personen, die allenfalls interviewt werden würden im Fernsehsender des Herrn Fellner. Das sind alles sehr interessante Fragen. Es gibt ja mittlerweile bereits einen Politikerinnen-Boykott von vor einer Woche circa. Auf die Politikerinnen haben gesagt, dass sie nicht mehr für Interviews mit dem Herrn Fellner zur Verfügung stehen, solange die vorher nicht geklärt sind. Das habe ich sehr interessant und spektakulär gefunden. Meines Erachtens ein richtiger Schritt. Man wird sehen, ob andere Politiker, vor allem Männliche, dem folgen. Das ist noch unklar.
2: Ja, aber wie Sie sagen, das ist ein sehr ungewöhnlicher Schritt.
1: Ja, es war ein sehr, ein sehr ungewöhnlicher und mutiger Schritt, wenn man bedenkt, die Medienmacht, die der FN auch hat und die er ja auch ausnützt. Ich habe diesen Schritt wirklich sehr gut und mutig gefunden.
2: Jetzt hat man ja sehr lange so über diese Chaos- zwar Bericht erstattet, also man hat immer wieder davon gelesen, aber immer ohne Namensnennung. Es war immer anonymisiert, der Medienmanager. Und dann kam erst die Deutsche Wochenzeitung die Zeit und hat einen Bericht gebracht, einen sehr langen, mit voller Namensnennung. Sie sind schon ein sehr ähm, äh, arrivierter, erfahrener Medienanwalt. Gibt es dafür irgendeinen juristischen Grund, dass der Name so lange nicht genannt wurde?
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist so, das ist gesicherte Rechtsprechung seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass sogenannte Personen des öffentlichen Lebens, auf Englisch sagt man Public Figures, sich mehr gefallen lassen müssen. Ja, Und daher Herr Fellner ist genauso wie ein bekannter Politiker eine sogenannte, eine sogenannte Person des öffentlichen Lebens. Natürlich kann man über diesen Fall berichten unter Nennung seines Namens. Was man nicht darf, ist ihn vorzuverurteilen ja, oder irgendwie zu verunglimpfen. Das geht nicht. Aber über den Fall zu berichten, einfach die Fakten, das ist überhaupt kein Problem. Mir war immer rätselhaft, warum über diesen Fall nicht deutlicher unter berichtet wird. Und jetzt ist es aufgebrochen. Jetzt passiert das.
2: Jetzt wird das überall genannt. Was ist Ihre Vermutung? Sie kennen ja die österreichische Medienbranche auch sehr gut durch viele Jahre hindurch. Warum das so, warum, warum man sich da so verhalten hat?
1: Meines Erachtens, meine persönliche Meinung, Angst. Angst vor der Medienmacht des Herrn Fellner.
2: Viele lassen sich einschüchtern. Bei Ihrer Mandantin war es auch so, dass sie lange anonym war. Jetzt ist sie mit ihrem Namen an die Öffentlichkeit getreten. Sie hat ein Interview gegeben auf Puls4, ein sehr ein viel beachtetes Interview. Es ist allerdings so, dass im Rahmen von MeToo-Prozessen ja immer es immer eine große Gefahr birgt für die Frauen, mit vollem Namen an die Öffentlichkeit zu gehen. Also Wir hatten das in Amerika bei Weinstein, bei Bill Cosby. Es gibt immer so etwas wie eine Art öffentliche, Meinung, wo, wo dann Vorverurteilungen sehr schnell passieren, wo man auch als Frau, als Betroffene erleben kann, Mobbing, dass man dass man auf Social Media beschimpft wird etc. Wie haben Sie denn Ihre Mandantin darauf vorbereitet? Also wurde sie da in irgendeiner Form gecoacht? Hat sie sich der Unterstützung geholt, um diesen Schritt zu wagen?
0: Ja,
1: wir haben das natürlich besprochen. Für die Opfer ist es immer sehr schwierig. Zunächst mal Ganz generell ist es schon per se unangenehm, Opfer geworden zu sein. Ja, Wer will das schon? Wer will schon Opfer werden und das dann vielleicht auch noch öffentlich erklären müssen? Ja, Das ist per se schon unangenehm. Dann kommt noch dazu äh, das Thema Belästigung. Ja, Das ist ja etwas sehr, wie soll ich sagen, Persönliches. Und im Unternehmen selber, wenn man jetzt ganz generell von Opfern spricht, gibt es ja meistens wenig bis gar keine Unterstützung für die Opfer. Eine große Hilfe in meinem Fall war schon ganz zu Beginn für die Frau Schaaf die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Das ist eine öffentliche Stelle, die meine Mandantin sehr kompetent und gut beraten hat. Das kann ich auch nur jedem anderen Opfer empfehlen. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist eine sehr gute Anlaufstelle. und bekommt jetzt sehr kompetenten Rat unter voller Verschwiegenheit. Das kann ich für derartige Fälle nur empfehlen.
2: Was würden Sie denn generell empfehlen, Herr Dr. Rami, für Frauen, die betroffen sind? Also ich kann mich erinnern, ich habe vor einigen Jahren eine Reportage über MeToo in der österreichischen Medienbranche äh, geschrieben und da mit einigen Journalistinnen gesprochen, die auch unterschiedlich gewichtete Erlebnisse hatten in Richtung Belästigung, äh, in Richtung Sexismus, aber die sich alle nicht getraut haben oder es nicht gewagt haben, da wirklich Klage einzureichen. Ähm, oft hat es an Beweismaterial gefehlt oder es ist Aussage gegen Aussage oder man traut sich einfach nicht, weil die Branche sehr klein ist. Was würden Sie generell betroffenen Journalistinnen raten? Gibt es da irgendetwas, ein Gedankenprotokoll oder dass man eben Tonaufzeichnungen macht? Wie kann man da sich irgendwie absichern?
1: Ja, also was jedenfalls mal ein guter Rat ist, ist Beweise zu sichern. Natürlich, Sie haben völlig recht, ja, Belästigungen passieren meistens unter vier Augen und es wäre dann. Aussage gegen Aussage, aber was man schon machen kann, ist, man kann Gedächtnisprotokolle erstellen, Aktennotizen für sich selbst, was so passiert ist, ähm, weil das Gedächtnis ist etwas sehr Trügerisches und nach drei Monaten, sechs Monaten weiß man gar nicht mehr genau, was jetzt wann passiert ist, da weiß man nur mehr ungefähr, es war unangenehm und aber besser ist es wirklich, möglichst zeitnah ein Gedächtnisprotokoll zu verfassen für sich selbst, wo man alle wesentlichen Details niederschreibt, dann hat man eine unanfechtbare Gedächtnisstütze für zukünftige Diskussionen über diesen Fall. Ebenso natürlich, ähm, oft kommt es zu WhatsApp-Nachrichten. Mm, all das kann man ja gut sichern und aufbewahren. Und ein zweiter guter Rat ist, wenn es wirklich unangenehm wird mit Belästigungen, wenn es ernst wird, sich Beratung einzuholen. Bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft, bei einer Rechtsanwälte, bei einem Rechtsanwalt, die können einem jedenfalls weiterhelfen. Das also man heißt... ist nicht schutzlos. Man ist nicht schutzlos, Ja, man muss nur wirklich die innere Barriere überwinden und sich Rat suchen, ja. Und es ist leider bei diesen Fällen so, dass das, dass all diese Belästigungen verfolgen ja bestimmte Muster, ja. Die Täter agieren nach bestimmten Mustern, die man eigentlich ganz leicht erkennen kann. Und die Opfer fallen auch immer in die gleichen Muster. Ja, das ist ein sehr interessanter Prozess und ist eigentlich immer ziemlich gleich. Da könnte man dazu einiges sagen.
2: Naja, bitte. Also haben Sie da sozusagen etwas beobachtet, das Ihnen immer Na, bei wieder
1: aus Tätersicht ist es, ist es so, wenn man die Täter betrachtet, ähm, die gehen oft so vor, dass sie ihr Opfer einmal isolieren. Zum Beispiel mit besonderen Komplimenten. Du bist so hübsch, du hast eine tolle Zukunft im Unternehmen, du bist eine brillante Mitarbeiterin. Ähm, aber dafür, um das jetzt näher zu besprechen oder näher dir helfen zu können, müssen wir uns mal privat treffen. Ich gebe wir doch mal abends essen. Das ist ein klassisches Beispiel. Die Opfer spüren ohnehin oft, dass da jetzt etwas schief läuft, also nicht mehr im normalen Arbeitsrahmen sich bewegt, aber die verleugnen er sich selber. Die innere Stimme wieder ein bisschen verdrängt. Ja? Und das, das soll, diese inneren Warnsignale, auf die sollte man ganz genau hören. Denn eigentlich, wenn ein Chef etwas besprechen will mit seiner Mitarbeiterin, dann macht er das im Büro, in seinem Büro, in ihrem Büro, wie auch immer, aber eigentlich muss man dafür nicht Abendessen gehen. Ja. Das ist nur jetzt ein Beispiel. Es gibt viele ähnliche Beispiele. Aber die Muster sind immer ganz ähnlich. Und die Übergriffe, die passieren, ähm, die Frauen merken ganz genau eigentlich, dass jetzt etwas passiert ist, das nicht in Ordnung ist, aber versuchen es irgendwie zu rechtfertigen. Habe ich falsche Signale ausgestrahlt, vielleicht mich ein bisschen selbst schuld, er hat es sicher nicht böse gemeint oder ähnliches. Ja? Und das muss man eigentlich mal durchbrechen. Man sollte auf seine Instinkte hören.
2: Ja, oder es ist halt auch natürlich eine Frage des Umfelds zusätzlich, ne? wenn das Umfeld eines ist, wo, wo auf solche äh, Zwischenfälle gar nicht reagiert wird, wo man äh, wo man so tut, als wäre das völlig ähm, in Ordnung, dass der Chef jetzt so äh, mit spricht oder dass er solche Dinge sagt und tut. Und wenn man sich dann, das habe ich ja auch gelesen, über ihre Mandantin auch noch innerhalb des, des Unternehmens. Hilfe sucht oder versucht sich Hilfe zu suchen und als Rückmeldung bekommt, stell dich nicht so an etc. Also wenn das ganze Arbeitsfeld so ist, ist es dann wahrscheinlich noch schwieriger zu, äh, klar zu machen, dass da etwas passiert, was absolut nicht in Ordnung ist.
1: Ja, das ist völlig richtig. Das ist sicher ein systemisches Problem, dass dann oft so eine Stimmung erzeugt wird, stell dich nicht so an, verstehst du keinen Spaß. Ähm Nimm das nicht so ernst, aber das ist ernst zu nehmen. Das ist auch kein Spaß. Ja. Belästigungen sind immer ernst zu nehmen. Ja. Und es ist irgendwie auch, diese Belästigungen sind nicht nur per se sehr unangenehm. Ja. Es ist irgendwie auch eine Herabwürdigung der Frauen, ja. weil man irgendwie so tut, ich kann mir hier Übergriffe leisten. Das ist eigentlich schon eine das Durchbrechen einer Barriere, das im Arbeitsleben, was im Arbeitsleben nie passieren sollte.
2: Könnte ich noch einmal zu dem Thema Gedächtnisprotokoll zurückkommen, Was weil was Sie, was Sie gemeint haben, das ist immer gut, wenn man das macht. Ne? Wie genau muss denn das sein oder was sollte denn da circa drinnen stehen, dass man sich ein bisschen orientieren kann? Also Uhrzeiten sogar oder was würden Sie da raten? Ja,
1: sicher. So eine Art Tagebuch. Ja, Sie haben eh schon vorher einige Beispiele selbst genannt. Ja, also zum Beispiel die, gerade vorab, die Stimmung, die Sie gerade vorher beschrieben haben im Unternehmen, dass jetzt ein, ein Kollege sagt, stell dich nicht so an. Ja, das sind alles wertvolle Informationen. Also, Sie, es muss nicht viel Aufwand sein, aber es sollte eine Art Tagebuch sein. Zum Beispiel, am 3. Mai hat mich der Chef in sein Büro gerufen und dort eine anzügliche Bemerkung des Inhalts so und so gemacht. Ja, das würde ich mir aufschreiben. Ja, Stellungnahmen von Kollegen, dann, wenn man versucht hat, beim Betriebsrat zum Beispiel Hilfe zu bekommen, was der gesagt hat, einfach eine, eine Art Protokoll, was da passiert ist. Ja, Es muss jetzt nicht wahnsinnig detailliert sein und es sollten auch nur Sachen drin stehen, die wirklich relevant sind, aber einfach ein einigermaßen präzises Tagebuch über diese Erlebnisse.
2: Es gibt einen Vorwurf, der im Raum steht, der den muss ich auch ansprechen, wenn wir uns schon unterhalten können, und zwar von Seiten des Herrn Fellners oder seines Unternehmens Sie sind eben Anwalt der Kronenzeitung. Beide Moderatorinnen, die jetzt in diesen Kausen also sich zu Wort gemeldet haben, die Frau Schaaf hat geklagt, sind mittlerweile bei der Kronenzeitung beschäftigt. Das ist alles ein Rachefeldzug gegen den größten Konkurrenten am Boulevardmarkt und Sie haben sich da sozusagen dafür einsparen lassen oder, oder es passiert alles nur deshalb. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
1: Ja, also das ist extrem ärgerlich und lächerlich. Das ist der typische Versuch, die Opfer schlecht zu machen. Also es ist auch ganz leicht zu widerlegen. Zum Beispiel die Frau Scharf. Ihr Verfahren läuft. Ihre Verfahren, beide Verfahren, also Entlassungsverfahren und Unterlassungsverfahren, laufen seit circa Mitte 2019. Da war sie noch lange nicht bei der Chronen-Zeitung. Die Branche ist sehr klein. Die Frau ist moderatorin hatte ja gar nicht so viele Möglichkeiten, in diesem Beruf zu arbeiten. Das ist Zufall, dass sie jetzt später zur Corona-Zeitung gekommen ist. Aber ihre Verfahren, das ist ja gerichtskundig, und der Herr Fellner weiß das auch ganz genau, laufen seit Mitte 2019. Jetzt haben Sie bei mir, wie ich vorher gesagt habe, auch schon andere Opfer gemeldet, die überhaupt nichts zu tun haben mit der Corona-Zeitung. Also das ist einfach falsch. Das, das heißt, ist meines Erachtens die letzte Patrone, um irgendwie einen Spin zu entwickeln, das sei eine Intrige. Es ist aber keine Intrige. es sind leider Fakten.
2: Das heißt, Sie würden äh, jede Journalistin vertreten, egal für welches Medium sie arbeitet, wenn also wenn's, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen. Das, sie haben ja, da selbstverständlich, nicht
1: selbstverständlich, mhm. selbstverständlich, ja, selbstverständlich.
2: Das ist interessant, äh, Herr Dr. Rami, das wollte ich Sie generell fragen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Sie jetzt eben diesen sehr also sehr öffentlichkeitswirksamen Fall vertreten, der auch sehr wichtig ist für die österreichische Medienbranche. Das, das Thema MeToo ist ja ein Thema, das schon lange existiert, dass es wirklich so groß ähm, verhandelt wird. Das, das ist sicher auch sehr wichtig für andere betroffene Frauen. Sie haben aber auch schon vor, ich glaube 2018 war das vor drei Jahren, der heutigen Klubsprecherin der Grünen, damals war sie das noch nicht, dass Sigi Maurer ihre Hilfe angeboten als sie damals, also kann man kurz rekapitulieren, was da geschehen ist, sie hat äh, obszöne Postings, eine obszöne Nachricht bekommen über Facebook und hat die veröffentlicht. Von einem sogenannten Bierwirt wurde er dann genannt öffentlich ähm, und der hat sie dann auch noch verklagt, weil er gesagt hat, er war das nicht etc. Und es war dann ein sehr langer Prozess, soweit ich das verfolgt habe, wurde sie einmal schuldig gesprochen, dann wurde das aber doch revidiert und wurde dann doch äh, unschuldig äh, in dieser Causa entlassen. Aber Sie haben ja damals schon Ihre Hilfe angeboten und Sie haben jetzt diese Fälle übernommen. Ist Ihnen das ein persönliches Anliegen? Also das Thema Gewalt, verbale Gewalt gegen Frauen, weil das ist, es ist ja nichts anderes in beiden Fällen. Ist Ihnen das persönlich
0: wichtig?
1: Es ist mir ein persönliches Anliegen. Ich finde das einfach solche Situationen widerlich. Und man muss schon eines sagen, ja. jeder anständige Mann weiß in jeder Sekunde ganz genau, wie weit er gegenüber einer Frau gehen kann. Und all diese Ausflüchte, das war ein Missverständnis und das war ja nur ein Spaß, sind einfach falsch. Ja? Ich finde Belästigungen, vor allem am Arbeitsplatz und insbesondere, wenn sie vom Chef ausgehen, widerwärtig. Und es ist mir wirklich ein persönliches Anliegen, solche Sachen abzustellen, soweit es in meiner Macht steht.
2: Jetzt weiß ich nicht, ob Sie die aktuelle Entwicklung verfolgt haben. Ich nehme es schon an um jetzt noch einmal bei der Sigi Maurer zu bleiben und bei dem äh, sogenannten Bierwirt, also wir nennen ihn so, weil wir den Namen äh, nicht nennen wollen. Das gibt jetzt aktuell äh, Vorwürfe gegen ihn, weil er mutmaßlich seine Ex-Lebensgefährtin ermordet hat vor einigen Wochen. Und es stellt sich einem schon die Frage, äh, was sagen Sie zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Ausgang?
1: Naja, also das ist natürlich furchtbarst, ja, muss ich mal vorstellen, ja. Ich meine, in gewisser Weise, unser Thema heute war ja MeToo, Belästigung von Frauen. In gewisser Weise finde ich immer, dass die Belästigung von Frauen irgendwie auch die Vorstufe zu Gewalt an Frauen ist. Weil in beiden Fällen geht es darum, dass Frauen gering geschätzt werden. Jetzt ist nicht jeder belästigend gewaltet natürlich nicht, ja. Aber trotzdem, es ist die, 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 die Bahn oder die Spur ist in diese Richtung, ja. Und es ist einfach ein, das war der Fall, den Sie geschrieben haben, ist einfach ein furchtbares Drama, ja, was soll man dazu sagen.
2: Aber wird dieser Zusammenhang zwischen verbaler Gewalt durch Postings zum Beispiel oder Verhalten auf Social Media, ähm, Hass gegen Frauen im Netz und tatsächlicher physischer Gewalt von der Justiz noch immer zu also unterschätzt, zu wenig beachtet? Haben Sie den Eindruck, dass da, dass da schon ein Sinneswandel ist, gerade was Hass im Netz betrifft und den Umgang damit? Oder ist da immer noch zu wenig der Blick hin?
1: Ich glaube nicht. Also ich muss überhaupt die Justiz in Schutz nehmen möchte. Ich es wird ab und zu mal angegriffen. Also ich finde, dass die Justiz eine sehr gute Arbeit macht. Ich glaube nicht, dass dort die, die dortigen Mitarbeiter zu wenig sensibilisiert sind. Ich glaube, das ist völlig klar, dass Gewalt gegen Frauen, Hass im Netz und ähnliches ein sehr ernstes Thema ist. Und ich habe den Eindruck, dass die Justiz hier eigentlich vorbildliche Arbeit macht. Überhaupt. Ähm, Österreich hat eine jahrhundertlange rechtartige Tradition. Wir können wirklich stolz sein auf unsere Gerichtsbarkeit. Das muss man auch einmal sagen. Wir brauchen uns überhaupt nicht verstecken vor anderen Ländern. Wir haben eine ganz ausgezeichnet, ausgebildete, vollkommen korruptionsfreie Justiz. Und um auf das Thema zurückzukommen, ich finde, es wird hier sehr viel gemacht von Justizseite.
2: Es gibt ein Bewusstsein, haben Sie denn ein? Es
1: gibt ein Bewusstsein, ja, ganz sicher.
2: Jetzt möchte ich aber doch was Kritisches sagen zur Justiz. Und zwar ähm, ist mir das aufgefallen in der Berichterstattung zu dem Prozess von der Frau Schaf, die, die Sie ja vertreten. Da gab es einen Bericht dazu, da wurde geschildert, wie die Richterin mit der, mit ihrer Mandantin umgegangen ist. Also, dass sie quasi zu ihr gesagt hat, auf die, Fra sie gefragt hat, im prinzipiell, warum sie nicht gekündigt hat, das Unternehmen verlassen hat, wenn sie so ein Arbeitsumfeld hat, also mit sexueller Belästigung und mit ein, so ein toxisches Arbeitsumfeld. Und sie hat wortwörtlich zu ihr gesagt, als Frau Schaf gemeint haben soll, laut Protokoll, Sie hätte sich halt schon gewünscht, dass sie dort arbeiten kann ohne den Herrn Fellner und ohne, dass sie diese, dass sie mit ihm zu tun hat. Ich glaube, sie träumen von warmen Eislutschern. Ja, das hat für sehr viel Verwunderung und auch wirklich Empörung unter Journalistinnen gesorgt. Es gab dann auch sogar eine eine das, das Mediennetzwerk Frauen hat eine hat einen offenen Brief dazu veröffentlicht. Ähm, ist denn das nicht auch ein bisschen also diese, diese Art des Umgangs mit einem Opfer vor Gericht, ja, dass dort eine Richterin sitzt, die quasi nicht sagt, was ist denn das für ein Umfeld, äh, Herr Fellner, was schaffen Sie für ein Umfeld, sondern die sagt, warum sind Sie nicht gegangen, ja, was ja auch eine, eine, eine seltsame Gewichtung ist. Und dann noch so einen Spruch, ich glaube, Sie träumen von warmen Eislutschern. Ist denn das nicht ein bisschen auch ein Sittenbild für sehr patriarchale Strukturen innerhalb der Justiz?
1: würde ich nicht meinen. Ich verstehe äh, die Aufregung oder die Empörung über diese Aussage. Ich persönlich glaube nicht, dass es das irgendwie böse gemeint war von der Richterin. Es war vielleicht ein wenig unglücklich ausgedrückt. Ja. Und natürlich haben Sie recht, dass es, dass man jetzt nicht verlangen kann von einem Opfer, dass das Opfer weichen muss, das werden wir vielleicht noch ein bisschen näher besprechen nachher, aber das ist sicher richtig. Aber insgesamt, ich glaube nicht, dass diese Aussage wirklich böse gemeint war, das war einfach nur unglücklich ausgedrückt. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass in der Justiz patriarchale Strukturen vorherrschen. Das kann ich wirklich nicht bestätigen. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Rechtsanwalt und ich habe eigentlich, natürlich ab und zu trifft man auf Richter, mit denen man nicht gut auskommt, das ist natürlich klar, aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass sehr gute ordentliche wertschätzende Arbeit gemacht wird. Und wenn es anders wäre, würde ich Ihnen sagen, ja, ich hätte überhaupt kein Problem Justiz zu kritisieren, aber meine ehrliche Meinung ist, ja, dass eigentlich gute Arbeit gemacht wird.
2: Das heißt, wie bewerten Sie so eine, also so eine Aussage vor Gericht? Weil man liest das dann doch als, als Frau, also als Journalistin oder vielleicht eben auch als Betroffene. Was ist die Konklusion? Man liest so etwas und denkt sich, na, so wird dann mit mir umgegangen, wenn ich mich doch traue, zu klagen. Also ein gutes Bild ist es nicht, dass da vermittelt wird, wenn ich das sagen darf.
1: Stimmt, es, ist, es war sicher eine unglückliche Aussage. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es böse gemeint war. Ich war ja schon bei Gericht mit dieser Richterin und ich kann nur sagen, das, ist das Verfahren ganz normal geführt, wie viele andere auch. Man muss immer ein bisschen auch sich vor Augen halten. Eine lange Gerichtsverhandlung ist sehr anstrengend. Es gibt das Gericht, es gibt den, den Rechtsanwalt der Klägerin, es gibt den Rechtsanwalt des Beklagten oder der Beklagten, dazu noch die Parteien selbst zuschauen und so weiter. Das ist oft ein bisschen, wird es ein bisschen emotionaler. Natürlich war die Aussage jetzt nicht sehr glücklich, aber ich würde das jetzt nicht als systemisches Problem der Justiz sehen. Aber ich verstehe die Kritik natürlich, Ja, es, ist, es wäre ein seltsames Signal, den Opfern zu vermitteln, Ja, wenn dir was nicht passt, kannst du ja gehen. Aber so war das nicht gemeint, meines Erachtens.
2: Ja, da wollte ich jetzt gleich anschließen, weil Sie gemeint haben, darüber können wir noch sprechen, über dieses Bild, dass man Opfern eben rät, äh, quasi rät. Also es ist ja auch kein Ratschlag, zu sagen, wenn es dir nicht passt, dann geh. Also dann würde man ja nicht versuchen, ein System zu verändern und zu verbessern, sondern sagen, wenn man nicht hineinpasst, muss man äh, sich verabschieden.
1: Ich bin völlig Ihrer Meinung, ja. Also das ist, wäre sicher ein, ein ganz falscher Zugang von den Belästigten zu verlangen, wenn dir was nicht passt, dann verlass das Unternehmen. Denn das ist so wie beim, beim sogenannten Bullying in der Schule. Ja? Also wenn jemand gehen muss, dann derjenige, der was falsch gemacht hat. Der Bully oder der Belästiger. Aber sicher nicht die Opfer. Da haben Sie völlig recht, das sehe ich ganz genauso. Das, und das ist sicher etwas. Dass man im öffentlichen Bewusstsein noch besser und stärker transportieren könnte. Das ist irgendwie, das geht ein bisschen unter in Österreich. Ja, da habe ich eben genau den Eindruck, dass viele meinen, ja, bitte, wenn es da zu schlimm ist, warum bist du dann dort? Ja. Aber das ist keine Lösung zu sagen, die Opfer müssen weichen. Und der Täter kann vielleicht weitermachen. Mit weiteren, neuen Opfern.
2: Ähm, ist die österreichische Medienbranche, also die ja nicht anders funktioniert als andere Medienbranchen in anderen Ländern, aber halt sehr klein ist wie alles in Österreich. Ne? Ist sie aufgrund ihrer Kenntnis, sie haben ja sehr viel damit zu tun gehabt, jetzt schon Jahrzehnte, nicht auch irgendwie prädestiniert für ähm Machtmissbrauch für Übergriffigkeiten. Es ist eine sehr kleine Branche. Man kennt sich gegenseitig. Man kann sehr viel Druck aufbauen. Ja, also man könnte jeden vermitteln oder jeder vor allem. Ja, wenn man sich wehrt, kriegst du woanders auch keinen Job etc. Ist so ein hermetisch abgeschlossenes System prädestiniert für MeToo?
1: Hm. Eine sehr schwierige Frage, die ich sicherlich endgültig beantworten kann. Natürlich, die Medienbranche ist recht klein wird, glaube ich, auch immer kleiner, jedenfalls derzeit. Ja, Es verschwinden immer mehr Medien vom Markt, leider. Ähm, daher ist es eine ziemlich, hermetische, eine ziemlich hermetische Situation, die natürlich so etwas grundsätzlich fördert, eine solche Lage, ja, weil äh, zum Beispiel jemand, der als Moderatorin tätig ist, schwer ausweichen kann, weil es gibt nicht viele Fernsehsender, wo man Moderatorin sein könnte. Also es ist sicher eine Branche, wo so etwas grundsätzlich begünstigt wird. Aufgrund ihrer Enge, weil man sich gut kennt, weil es immer wirtschaftlich immer schwieriger wird. Sicher, ja.
2: Darf ich Sie fragen, wie geht es denn der Frau Scharf jetzt? Also wenn man äh, das jetzt verfolgt hat, äh, hat sie auch schon zu kämpfen mit irgendwelchen äh, Negativreaktionen?
1: Hm. Also sie wird selbst am besten, authentisch, also am authentischsten beantworten können. Ich kann sagen, sie ist eine Kämpferin, aber natürlich ist das Ganze eine große Belastung. Sie erfährt jetzt viel Zuspruch, aber natürlich auch gehässige Kommentare. Und sie kämpft doch alleine de facto gegen, eine, gegen einen sehr, sehr mächtigen Verlag mit allen Möglichkeiten. Wenn Sie die Berichterstattung angesehen haben in der Tageszeitung Österreich am Sonntag vor etwa zehn Tagen, das war glaube ich am 9. Mai, da wurden zwei ganze Seiten veröffentlicht wo versucht wurde unter anderem, die Frau Schaaf als unglaubwürdig darzustellen. Die Artikel waren sehr einseitig, enthielten auch einige Unwahrheiten. Das heißt, da wurde mit der gesamten Medienmacht gegen eine einzelne Person, die Frau Schaaf, vorgegangen. Die Frau Schaaf hat diese Möglichkeiten nicht. Also sie ist sehr unter Druck, ja. sie ist eine Kämpferin und sie bekommt doch jetzt mittlerweile viel an Zuspur, Aber es ist für sie eine sehr schwierige Situation
2: ist es ja tatsächlich für jede Frau, die sich wehrt. Nur das liest man ja immer wieder über etliche Frauen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ob das in Deutschland war mit, mit Regisseuren oder eben in, in den USA mit Regisseuren im Filmbereich oder, oder auch mit Medienmenschen. Aber Sie würden trotzdem jeder Frau raten, die betroffen ist, auf jeden Fall sich zu wehren und rechtliche Schritte einzuschlagen?
1: auf jeden Fall sich zu wehren, auf jeden Fall sich beraten zu lassen, ob man richtige Schritte einleitet, hängt erstens von der Beratung ab und zweitens auch irgendwie von der individuellen Situation. Das kann man jetzt nicht generell befürworten. Ja, in manchen Fällen wird es nicht sinnvoll sein. Aber jedenfalls sich beraten zu lassen, das auf jeden Fall. Und weil Sie den Fall Weinstein angesprochen haben, ist eigentlich ein gutes Beispiel, als damals die ersten Opfer aufgetreten sind. Da wurde das noch irgendwie belächelt und kleingeredet. Die Opfer wurden ein bisschen lächerlich gemacht, aber als dann immer mehr Opfer zutage traten, wodurch ja auch die MeToo-Bewegung ausgelöst wurde, dann plötzlich ist irgendwann gekippt. Ja, und plötzlich wurde offensichtlich für alle, dass das ein wirkliches Problem ist. Und das könnte in diesem Fall auch so sein, die wir da gerade besprechen. Ja. Auch hier könnte es sein, dass eines Tages sich das Bewusstsein durchsetzt. Das ist tatsächlich ein massives Problem.
2: Dr. Rami, wir müssen ja jetzt, äh, möchte ich mit Ihnen noch über ein anderes Thema sprechen, wenn ich äh, schon die Möglichkeit habe. Sie sind ja äh, auch... Äh Richter am Verfassungsgerichtshof, auch wenn Sie darüber nicht sprechen wollen und als Anwalt werden Sie ja auch beobachten oder mitbekommen von Kolleginnen und Kollegen. Die Justiz meldet sich momentan relativ ungewöhnlich, relativ häufig zu Wort. Die Richtervereinigung hat eine Protestnote veröffentlicht sogar, was grenzüberschreitende Attacken auf den Rechtsstaat betrifft. Das ist man nicht gewöhnt als, als Bürgerin in dem Land, dass sich die Justiz so oft so vehement zu Wort meldet wegen dem Vorwurf der Verächtlichmachung etc. Ähm, haben wir momentan ein Problem, was den Umgang in Österreich seitens der Politik mit der Justiz betrifft?
1: Ich glaube, man muss sich da zwei Sachen vergewissern. Erstens, Österreich hat einen sehr guten, sehr geordneten korruptionsfreien Rechtsstaat, das ist wahnsinnig viel wert. ja, das Und wir sind weltweit sicher, Österreich, nämlich weltweit ganz vorne dabei bei der Qualität des Rechtsstaates. Das ist das eine. Das andere ist, so etwas kann sehr schnell beschädigt werden. So schnell kann man gar nicht schauen und plötzlich sind die Institutionen beschädigt, vielleicht sogar irreparabel. Wenn man zurückblickt in die Vergangenheit, in die 30er Jahre zum Beispiel, ist noch nicht so lange her, das wurde auch relativ rasch plötzlich der Verfassungsgerichtshof abgesetzt und entmachtet. Da muss man immer sehr wachsam sein. Daher finde ich es durchaus gut, wenn die Justiz in der Öffentlichkeit auftritt, Öffentlichkeitsarbeit macht und auf ähm, darauf hinweist, dass sie zu Unrecht angegriffen wird, dass an dieser oder jener Ecke der Rechtsstaat in Gefahr sein könnte. Das finde ich sehr gut.
2: Um. Sehen Sie das auch so? Sehen Sie das ähnlich? Haben Sie auch so eine Beobachtung gemacht? Sorgen Sie sich auch aktuell?
1: Jeder aufmerksame Staatsbürger sorgt sich immer. Der Rechtsstaat ist eigentlich immer in Gefahr, permanent unter Druck. Einerseits durch Angriffe von allen möglichen Seiten, auch der Politik, andererseits auch durch Sparmaßnahmen. Die Justiz kämpft immer mit Sparmaßnahmen, immer schon. Wenn man alte juristische Zeitungen aus dem... 19. Jahrhundert liest, ist dort dasselbe Thema wie heute, ja, dass immer und immer nur gespart wird, ja, was meines Erachtens gar nicht notnötig wäre, weil die Justiz zum Beispiel, die ordentliche Justiz, die Gerichtsbarkeit, finanziert sich zu größten Teilen aus den Gerichtsgebühren. Es wäre jetzt gar nicht nötig, da jetzt immer noch Personal einzusparen und Budgetkürzungen vorzunehmen. Das sind zwei wichtige Punkte. ja, Man sollte die Justiz gut ausstatten und man sollte die Justiz wirklich nur dann, angreifen, wenn es unbedingt nötig ist und dann nur mit sachlichen Mitteln. Was jedenfalls nicht sein sollte, sind unsachliche Angriffe gegen die Justiz seitens der Politik. Das ist ganz schlecht.
2: Darf ich da noch nachhaken? Sie müssen es ja nicht beantworten. Aber haben Sie äh, den Eindruck, ähm, dass aktuell äh, eine Grenze überschritten wurde? Also ich, wir, wir sprechen äh, darüber, dass die Justiz sich sehr großen Angriffen ausgesetzt äh, sieht äh, im Rahmen des äh, Ibiza-Untersuchungsausschusses, also vor allem von Seiten der Regierungspartei ÖVP, ähm, wo es immer wieder heißt, an, es kommt jetzt zu politischen, zu einer politisierten äh, Reaktion auf Seiten der Justiz. Also es ist momentan, dann ist das, die Debatte sehr aufgekocht, sagen wir so. Sehr. Sehen Sie da, dass eine gewisse Grenze überschritten wird gerade?
1: Ich versuche um Verständnis. Ich zur Tagespolitik möchte ich aus guten Gründen nichts sagen.
2: Hab ich Nie besprochen. Yes, ja. Das habe ich mir fast gedacht. Ein Versuch war wert. Herr Dr. Rami, am Schluss <lacht> möchte ich mit Ihnen noch, ja, das muss es mal ausprobieren, ähm, noch über etwas sprechen. Ähm, Sie haben zu Beginn gesagt, Sie sind kein Parteimitglied, Sie sind Mitglied beim ÖMTC und in Ihrem Boxclub. Ja? Und jetzt habe ich das natürlich recherchiert, weil. Ähm, ich auch bemerkt habe, Sie meinen das wirklich ernst mit dem Boxen. Ne? Also Sie sind kein, äh, Sie, Sie schlagen jetzt nicht davon den Sandsack ein, sondern Sie machen das so, Boxen mit Schmerzen sozusagen. <lacht>
1: ja, Boxen mit Schmerzen ist ein guter Begriff, ja. Ja, richtig, ja.
2: Wie lange machen Sie das schon?
1: Ja, schon viele Jahre, über zehn Jahre. Ähm, ich habe wirklich eine Leidenschaft für diesen Sport entwickelt? Und es stimmt, also ich mache nicht dieses Manager-Boxen mit, äh, keine Ahnung, Schattenübungen oder Ähnlichem. Das könnte ich auch zum Training dazu, der Samstag will ich jetzt nicht her herabwürdigen. Ja. Aber im Prinzip besteht Boxen, ist Boxen ein Zweikampf. In einem Ring, äh, mit einer gewissen Rundenanzahl, die Runden gehen äh, nach bestimmten Minuten. Das ist es. ja, Mag jetzt ungewöhnlich klingen, aber ich finde diesen Sport einfach faszinierend. Äh, es ist eigentlich so, dass es mit diesem Sport gelingt, seine eigene Seele irgendwie zu reinigen. Ja, das mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlich klingen, aber es ist tatsächlich so: nach einer Stunde Sparring, also echten Boxkampf mit harten Gegnern im Ring, wenn es dann zu Ende ist, dann verlässt man den Club irgendwie wieder als wie ein erneuerter Mensch. Ja, man fühlt sich befreit, der Ballast der, der Tagesarbeit und die ganzen kleinen Probleme. Sind eigentlich verschwunden, weil eh unwichtig. Also ich kann so jedem empfehlen, aber natürlich, ja, es braucht eine gewisse Überwindung.
2: Wie ist es mit den Schmerzen? Also, es geht nicht ohne Schmerzen, oder? Also man hat dann schon irgendwie auch manchmal ein lediertes Kind oder was war ihre schlimmste Verletzung?
1: Also äh, ich habe mir einmal bei einem äh, einer Art Ringkampf, auch im Kampfsport, den ich auch ab und zu mache, bei Ringen, einen Finger ausgerissen, das war sehr unangenehm. Nicht Ganz ausgerissen, dass er weg war, aber er war so verdreht, dass er weggestanden ist. Das war sehr unangenehm. Mittlerweile wieder alles völlig verheilt. An sich bin ich der Meinung, dass der Kampfsport keinesfalls gefährlicher ist als zum Beispiel Skifahren oder Fußball. Da gibt es furchtbare Knieverletzungen. Das gibt es da eigentlich kaum. Ohne Schmerzen geht es natürlich nicht. Ja, also ich bin schon öfters mit, Blau im Auge, mit blauem Auge im Gerichtssaal gesessen. <lacht> aber das gehört dazu.
2: Das, das Wissen quasi, also das weiß man dann auch über sie, dass sie wahrscheinlich deshalb ein blaues Auge haben. Ist ich hoffe, ich klar, hoffe,
1: dass man das weiß.
2: Ist das im Gerichtssaal bekannt? <lacht> ja, also ich habe was Interessantes dazu gelesen. Ich habe mich mit Boxen nie so intensiv auseinandergesetzt, muss ich gestehen, außer das, was jeder von uns über Spielfilme, über Berühmte dann mit Boxen zu tun hat kurz. Ja, Also wenn man Raging Bull oder Million Dollar Baby, wenn man das schaut, hat man dann kurz das Gefühl, man hat so einen Einblick. Aber ich habe was Interessantes gelernt jetzt die letzten Tage, wo ich mir Interviews mit ehemaligen Boxerinnen und Boxern angehört habe. Und zwar, ich dachte immer, es geht um die Kraft beim Boxen, aber offenbar geht es um die Schnelligkeit. Also es ist offenbar so, das, ich habe da so ein Zitat eines, eines Boxers, der sagt, wenn du nicht schnell bist, ist dein Gegner schneller. Also ist das, sind Sie schnell?
1: Ich bin relativ schnell. Ja. Ich bin äh, jetzt nicht wahnwitzig stark. Ich bin groß, aber eher schlanker gebaut. Also es gibt viel stärkere, aber ich bin relativ schnell, ja. Natürlich spielt Schnelligkeit eine große Rolle. Ja. Ähm, wenn Sie sich einen Boxkampf ansehen, einen echten, für den untrainierten Zuseher ist eigentlich kaum erkennbar, was passiert. Und das ist auch der Grund, warum der Boxsport in Filmen schwer zu transportieren ist. Weil würde man das tatsächlich realistisch filmen, dann würden die Zuseher gar nichts mitbekommen, weil die Schläge so schnell sind, dass man gar nicht genau sieht, warum jetzt der andere äh, KO gegangen ist. Natürlich, Schnelligkeit spielt eine ganz große Rolle, aber es ist noch viel mehr. Ja, Es ist ein Rhythmusgefühl, ja. man muss sich auf den Gegner einstellen. Ist der Linkshänder oder Rechtshänder? Ist der größer oder kleiner? Ist der Breiter oder schmäler das sind alles ganz wichtige Dinge. Und Kampfsport ist immer auch ein Kampf um wenige Zentimeter bis Millimeter. Fünf Zentimeter Abstand können alles ausmachen. Können, können, kann bedeuten, dass der Schlag daneben geht oder
2: voll getroffen wird. Inwiefern kann man denn, oder ist das jetzt zu äh, banal gedacht? diese Dinge im Gerichtssaal gebrauchen? Also kann man das umlegen? Ist das Hat das eine mit dem anderen, mit ihrer Tätigkeit was zu tun? Können Sie sich da was, was mitnehmen?
1: Also wie schon vorher angedeutet, durch den Sport bekommt man eigentlich einen anderen Blick auf das Leben. Weil früher war es oft so, dass ich mich geärgert habe über kleine Dinge in der Arbeit oder wenn, keine Ahnung, ein Gerichtsverfahren irgendwie mühsam gelaufen ist. Durch diesen, durch den Boxsport bekommt man einen Seelenfrieden. Ja, man denkt sich irgendwie, also man wird irgendwie unangreifbar in gewisser Weise. Und ich glaube, dass man diese Gelassenheit auch gut in ein Gerichtsverfahren transportieren kann. Man wird einfach, man steht ein bisschen über den Dingen in gewisser Weise. Ja, und wenn man jetzt quasi dort öfters in emotionalen Gerichtsverhandlungen irgendwie schief angeredet wird, prallt das eigentlich an mir ab. Ja, also man gewinnt eine Gelassenheit, die man sonst nicht so leicht gewinnen könnte. Und Der Preis nehmen, ist natürlich die von ihnen erwähnten Schmerzen, ja, die muss man natürlich aushalten.
2: Seit ein äh, ein Boxtrainer in einer Dokumentation, die ich mir angesehen habe, äh, gesagt, dass man beim Boxen Selbstbeherrschung lernt. Würden Sie das, das unterschreiben? Na, ja,
1: selbstverständlich, ja, selbstverständlich. Ja. Ich bin ja, in meinem Boxclub sind ja, ich weiß nicht, hunderte Mitglieder wenn nicht über 1000 sehr, sehr viele Junge, ganz Junge. Und ich bin froh, dass das so ist, weil das im Boxsport ist meistens ein Sport für sozial Benachteiligte. Und die Jungen, die das regelmäßig machen, die, die lernen dort Disziplin. Du musst pünktlich sein, du musst dein Training gut machen. Wenn du nicht ordentlich trainierst, wirst du verprügelt oder kannst am Training gar nicht teilnehmen. Und ich bin froh über jeden jungen Menschen, der Boxclub ist, weil der dort etwas Sinnvolles macht, der dort seinen Geist trainiert, seine Körper trainiert und nicht irgendwie auf der Straße zu Unfug verleitet wird. Also das kann ich nur hundertprozentig unterschreiben. Selbstbeherrschung ist ein Riesenthema im Kampfsport.
2: Und nehmen Sie auch, also machen Sie auch Wettkämpfe oder wie wie ist ihr wie muss ich mir das vorstellen? Gehen Sie da einmal die Woche hin oder wie wie ist da die Frequenz?
1: Ich mache keine Wettkämpfe, aber ich gehe etwa dreimal in der Woche trainieren und fast immer ist das mit dem sogenannten Sparring, das heißt, echten Kämpfen mit einem echten Gegner. Beim Boxen sind es drei Minuten Runden mit einer Minute Pause. Und davon mache ich circa zehn, zwölf Runden. Ich mache allerdings nicht nur Boxen. Ich mache auch Kickboxen. Das ist so eine Art Schwestersport. Das mache ich auch. Ja, also Sie müssen sich das so vorstellen, dass ich circa dreimal in der Woche jeweils eine Stunde, eineinhalb Stunden kämpfe gegen andere, die in der Regel deutlich jünger sind
2: und das, wie, wie denken Ihre, Ihre Verbandskollegen dann über Sie ist? Also das kommt der Anwalt oder wie wird das so wahrgenommen? Ja,
1: natürlich, natürlich, ja, natürlich wäre ja, ich manchmal aufgezogen, ja, Herr Anwalt und und solche Dinge. Und ja, natürlich, solche Spieße gibt es öfters natürlich, ja.
2: Und allerletzte Frage, wenn Sie sich entscheiden müssten, ab heute, ob Sie weiterhin boxen können oder weiterhin Anwalt sind? Sie müssen eines von beiden müssen sie aufgeben, ja. Was würden Sie nehmen?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Also mein Herz würde sicher sagen, Boxen weiterzumachen.
2: Das heißt, die würden den Anwalt an den Nagel hängen?
1: Möglicherweise. Aber das sind so Fragen, die man eigentlich niemandem stellen sollte.
2: Das stimmt. Danke fürs Gespräch, Herr Dr. Rahm, für die Zeit. Gerne. Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes mit 5 Sternen bewertet. Bis zum nächsten Mal, verabschiedet sich Barbara Kaufmann.